1: ja, um die Uhrzeit bin ich ausgeschlafen. <lacht> naja, ich war ja schon unterwegs heute Morgen. Ich war dann auf dem Weg zur Kita, den kurzen in die Kita schaffen. Das ist immer lustig, so wie sich das über das Jahr so entwickelt. So im Winter, da will er nicht raus und es ist kalt und da musst ein dick einpacken und irgendwie und dann ist ja meistens auch kein Schnee, sondern ein Matsch und dann im Sommer irgendwie ist es gefühlt schon 25 Grad und kurze Hose und nach und nach und alles ist hell und mitten am Tag. Jetzt haben wir gerade so einen, so einen Moment, das genieße ich auch immer so ein bisschen, wenn wir dann so die, die letzte, den letzten Weg zur Kita laufen, da hast du so im, also einmal im Frühjahr und dann einmal so jetzt Anfang September so einen Morgen, wo die Sonne so genau im Prinzip in Achse dieser, dieses Weges, äh, in diesen Weg reinscheint und das ist irgendwie so seit dreieinhalb Jahren. Irgendwie so ist mir das bewusst geworden. So, am Anfang dachte ich so, hoch, spannendes spannendes Licht und so. Und dann war es wieder weg. Und dann war es plötzlich ein halbes Jahr später wieder da. Und ich denke so, ach, guck mal an. <lacht> ja, die Jahreszeiten ändern sich. Und jetzt ist so wieder dieses, dieses Herbsteinläuten irgendwie. Das Licht ist jetzt morgens wieder genau so. Die Sonne scheint genau in diesen Weg rein. Und hast so ein richtig schönes Gegenlicht. Die Blätter sind irgendwie gerade so noch am Baum. Ein paar liegen schon unten. Und ja, irgendwie so dieses... Es wird jetzt wieder kühler, es wird jetzt wieder irgendwie gemütlicher. Vielleicht auch so ein bisschen die heißen Tage sind vorbei. Ähm, genau, Herbst wäre jetzt so ein bisschen, das ist ein bisschen Herbststimmung.
0: Ich finde, der, der Herbst ähm, ist jedes Mal, jedes einzelne Mal so, so eine Einladung, in der Fotografie so ein bisschen wieder, noch ein bisschen kreativer zu werden oder wieder anders kreativ zu werden. Also wir haben ja das große Glück, diese Jahreszeitenveränderungen zu haben hier bei uns. Finde ich mhm. total wertvoll und wichtig. Und ähm, damit haben wir die Chance aus diesem Sommerlichen, aus diesem, diesem Fokus auf Leichtigkeit. Vielleicht auch haben wir mal hier und da irgendwie so dieses Wechselwelt gehabt, dass die Sonne so geknallt hat und dann kam eine Gewitterwolke irgendwann. Aber der Herbst ist so so ein Switch. Wir ziehen wieder andere Klamotten an. Die ganze Welt fühlt sich ja anders an. Und anstatt zu sagen, oh Gott, jetzt ist das Wetter schlecht, kann man es halt fotografisch total schön nutzen. Und das genieße ich wirklich sehr. Also das ist sehr, sehr wertvoll. Und ähm, wenn man sich das so eigen macht und immer wieder darüber nachdenkt und es genießt, wenn es dann so ist und so dann kann das wirklich, wirklich wundervoll sein. Also ich, jedes Jahr mache ich neue Podcast-Sendungen über den Herbst, wie auch diese heute. Jedes Mal wird sie ein bisschen anders und ganz vieles bleibt aber das Gleiche. Und wie du mhm. sagst, ich erkenne immer wieder dieses Licht an diesem Ort. So, so habe ich auch so meine Lieblingspunkte irgendwie. Hm. Ja, was ist denn das Liebste dir im Herbst so, wenn du die Kamera in der Hand hast, in Gedanken?
1: ich die Kamera in der Hand habe, das ist so ein bisschen so dieses ähm also, das farbliche, so, das, das, ähm, zum einen, also, dass du wirklich so eine, so eine gedeckteren Farben hast, irgendwie, dass es nicht mehr so, so grasgrün ist und so, so mhm. ganz bunt. Das ist auch schön im Sommer oder im Frühjahr, wenn dann wirklich die Blüten rauskommen nach diesem langen, dunklen Winter, so, dass du dann wirklich so diese Farbtupfer hast. Und im Herbst ist es dann eher so, für mich so dieses, dieses schöne, gedeckte, rot-orange, so wenn du dann auch gerade jetzt im, im Clara Zetkin Park oder so dir die Bäume anguckst, dann hast du dann auch so ein schönes, tiefstehendes Licht und hast irgendwie auch so, also es ist eine ganz andere Stimmung so ein bisschen so, das ist so dieses dieses, irgendwie ist es noch noch gefühlt warm, also man hängt so noch im Sommer, aber trotzdem schon so eine angenehme Kühle, die aber dann trotzdem wieder schnell warm werden kann und so das gemischt mit diesen warmen Farben und es ist irgendwie eine ganz, ganz besondere Stimmung, so ein da irgendwie dann anzufangen zu sagen, okay, fotografisch will ich irgendwie genau das festhalten, so, was will ich vielleicht mit langen Brennweiten und, und zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein, also mhm. dann auch bewusster einfach so diese diese Umgebung wahrzunehmen, wo passiert das eigentlich, so, ich habe immer mal schon erzählt, so, dass ich halt früher mit dem Fahrrad zur Uni gefahren bin, auch durch den Lara park durch und dann irgendwie früh so durch diesen hüfthohen Nebel gefahren bin. Da guckte halt dann der Oberkörper aus dem Nebel raus und die Beine waren dann im Nebel und von Weitem sah das irgendwie sehr, sehr spannend und, und lustig aus. Ich habe es nie fotografiert. Ich musste mal so Vorlesung, das war dann irgendwie so ein bisschen doof. Aber das sind dann so Momente, die dann irgendwie ähm, für mich fotografisch spannend sind, wo ich aber natürlich durch den inneren Schweinehund und so äh, das nicht geschafft habe, das irgendwie mal umzusetzen. Aber ich habe so die Hoffnung, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt umziehen, dann ist es nicht weit weg. Das im Prinzip, also dann ist die Muldenaue nicht weit weg. Die Mulde ist ja der Fluss, der sich da so lang schlängelt. Hm. Und ähm, ist ja ein sehr naturbelassener Fluss. Und auch die Ufersachen, es ist alles noch sehr naturbelassen. Und dann vielleicht habe ich ja äh, demnächst äh, die Chance, beim nächsten Herbst oder im nächsten Frühjahr, das irgendwie mitzunehmen. So dieser, dieser Bodennebel über der Flussaue und so ein bisschen hm. die aufgehende Sonne und bin ich mal gespannt, ob sich das irgendwie dann bewahrheitet. werde ich dann noch zum großen Naturfotografen.
0: Ja, und, und, das, und das Erleben, also das waren jetzt Bildergebnisse. Wie verändert sich dein Erleben im Herbst?
1: Hm, irgendwie, also es wird irgendwie ruhiger. Hm. So, also also, das heißt, dann im Sommer ist dann irgendwie, boah, 7 schon, schon 25 Grad, es ist warm und irgendwie alle sind schon auf dem Bein und irgendwie ist da morgens relativ viel los, so im Sommer. Im Herbst ist das dann irgendwie alles so ein bisschen bisschen ruhiger. Ich habe ja letztens auf dem Rückweg von der Kita morgens ein Foto gemacht von unserem Viertel, ist auch in der FC. Da haben sie dann drunter geschrieben, das ist eine total ruhige Gegend, das ist ja irgendwie nichts los, alle haben irgendwie Ruhetag, Feiertag und so. Und, und irgendwie so diese Stimmung, die ist dann, die, die überträgt sich so ein bisschen. Also irgendwie ist es dann ruhiger, entspannter. Ich merke das ja eh so, wenn das morgens so ein bisschen kühler ist, aber noch nicht so richtig kalt, sondern auch nicht so, so halb warm. Also, irgendwie so eine ganz, ganz merkwürdige Wärme, Kühle, die man irgendwie so empfindet. Und das, das beruhigt mich. Also, <lacht> würde ich ja. ehrlich sagen. Das, das macht so ein bisschen entspannter und so. Du weißt, der Tag geht jetzt los, aber er ist gerade so im Aufwachen. So gefühlt, so, klar, die Leute sind wie auch im Sommer und im Winter alle schon auf dem Bein, aber das fühlt sich anders an. So dieses ja.
0: Ja, das stimmt. Und, und das, finde ich, ist so das, das Entscheidende eigentlich, ne? Diese, mhm. diese, dieses andere Gefühl. Natürlich, Bild also fotografisch, ne? Es gibt da, wenn wir zum Beispiel davon ausgehen, dass wir im Herbst diese wunderschönen Blätter haben, ne, habe ich im letzten Jahr so ähnlich schon mal gesagt ich weiß nicht, wie oft du diese Blätter schon gefunden hast. Also auf der Autobahn und so und irgendwo langfahren und sagen, ach guck mal, wie schön die, Herbst, äh, wie die Herbstfarben gerade sind. Das schaffe ich jedes Jahr. Aber mhm. dann auch wirklich zu diesen, das sind ja ehrlicherweise wenige Tage, in denen das so schön ist. Ja. Es zu diesen wenigen Tagen wirklich zu schaffen, äh, ähm, am Start zu sein mit der Kamera, schaffe ich fast nie. Mhm. <lacht> Was ich weiß sie nicht, wie es geht, aber bei <lacht> mir ist es halt einfach so. Ich schaffe es fast nie. Und das macht die Sache aber auch wieder super besonders. Führt aber ein bisschen dazu, dass ich, ähm, schließt ein bisschen an, unsere letzte Sendung fällt mir auf. Habe ich da auch dass ich gar nicht gedacht. dem. Habe ich gar nicht mal nachgedacht, aber dass ich dem Superlativ da gar nicht hinterher beine, sondern versuche einfach so gut wie möglich den Herbst darzustellen, wie er mir begegnet. Ja. Ich habe es neulich gesehen, es gibt von Finnland inzwischen eine App. Finnland war das glaube ich, Visit Finnland oder so, das ist eine neue... Irgendeins von diesen Touristik-Informationsbüros hat jetzt eine App gemacht, wo man diesen Herbst quasi in Echtzeit beobachten kann. Da geben die Ranger an, das Waldstück sieht gerade so und so aus und dann kannst du, wenn du da im Urlaub bist, kannst du da hinfahren mhm. und so, voll geil. Ist vielleicht die Zukunft. Das ist ein bisschen wie der Mensch, der uns an der Müritz mit dem Floß zum Seeadler fährt, äh, zum Fischadler mhm. fährt. Ähm, Gibt es scheinbar gerade in Finnland, vielleicht auch woanders, aber in Finnland habe ich es jetzt das erste Mal gesehen, eine App, die uns erzählt, wann der herbstliche goldene Wald halt so aussieht. Voll geil mhm. eigentlich, weil wir alle ja. kennen den Moment. Boah, guck mal, wie schön das aussieht. Keine Kamera mit, wir fahren halt irgendwo hin, haben was zu tun. Zwei Tage später ist alles am Boden.
1: Mhm. Mhm. Wie war das letztens? Die besten Bilder mache ich, wenn ich keine Kamera dabei habe. Genau, ja, ist ja tatsächlich so. Ja, absolut. <lacht> Gut, aber aktuell haben wir die Handys dabei. Also, du kannst ja trotzdem ein Bild machen, aber ich glaube, du kannst es dann fotografisch vielleicht nicht so, so perfekt umsetzen, wie du es gern hättest. Mhm. Thema Perfektionismus. Ja. ja. Aber ich glaube, das, das ist ja auch so ein Ding, was man, was man mit reinnehmen kann, dass man sagt, okay, mit den Möglichkeiten, die man jetzt aktuell am Mann hat oder an der Frau, ähm, die kann man ja nutzen, um einfach so diese diese Erinnerungsanker oder diese Momente irgendwie dann trotzdem ja. festzuhalten.
0: Das auch, genau. Und ich meine, frei nach Benjamin Jaworski, am Ende brauchst du nur ein Blatt, was du in den Vordergrund legst. <lacht> und ich, ich finde es gar nicht so doof, ne? Also ja. ich mag dieses äh, dieses Bild irgendwie auch von dem, von dem, von dem, du weißt du was ich meine, ne? Also, wenn ihr so eine Landschaftsaufnahme macht und legt dann ein, genau. zwei goldene Blätter irgendwo auf einen Stein von einem Fluss oder so, kann das schon viel ausmachen. Und ähm, wir alle erleben ja aber den Herbst ähm, sehr ähnlich. Also wir alle haben ja den verregneten Herbst. Wir, haben ja, wir rennen ja nicht alle von morgens bis abends durch goldene Wälder, sondern wissen, mhm. dass auch viele andere Elemente der Herbst sind. Und ähm, ich finde zum Beispiel, dass der Herbst auch die Zeit nach dem Fotografieren ist. Die ändert sich sehr stark. Wenn ich also keine Ahnung, wir beide treffen uns, jetzt sind wir sehr weit auseinander, ne? aber wenn wir ein bisschen näher aneinander, würden wir vielleicht durchaus mal sagen, lass mal einen halben Tag einfach mal fotografieren gehen, da ist schön oder was. Im Herbst, also im Sommer, gehen wir danach im Biergarten. Ich weiß nicht, hm. wie das mal aufgefallen ist, vielleicht macht man mal ein Bier, äh, Bier. vielleicht machen wir mal ein Foto von seinem Bier oder von seinem Kaffee, dann ist aber auch gut. Im Herbst sitzen wir irgendwann in einem ganz kuscheligen Café, haben vielleicht ein bisschen verregnete Scheiben draußen, wärmen uns auf, freuen uns über die Wärme, haben Kakao, da kannst du so schöne stimmungsvolle fotos machen die sind viel stimmungsvoller als die aus dem biergarten obwohl der biergarten ja aus dem Erdenblick für uns die schönere äh, atmo ist weil es schön warm ist und so aber ich finde auch dieses kuschelege dieses warme dieses sich aufwärmen das also empfinde das ich ist als emotionaler eine, ja genau als eine sehr emotionale situation die total schön fotografiert werden kann
1: hm. mhm. ja weil du gerade sagst App aus Finnland muss ich dann an die an die Viewfinder App von dem Bastian Werner denken. Mhm. So, weil gerade Morgennebel, also das die hat ja so diese diese einzelnen Layout drüber, wo du dir wirklich dann vorhersagen kannst, ob in deinem Gebiet Bodennebel ist oder in welcher Höhe der Nebel ist und da kannst du dann wirklich dann sagen, okay morgen früh sind die Aussichten auf Bodennebel bei 90 Prozent, dann stehe ich mal eher auf. Ich habe es früher mal probiert ohne so eine App vor 20 30 Jahren und ich habe es nie geschafft Bodennebel zu sehen und dann bist du im Bett geblieben und dann war dann doch Bodennebel da. Und dann man sich. Also die, die technischen Möglichkeiten sind da jetzt ganz andere. Ja, von daher das ist, so, ja. ist das ist das durchaus spannend und in dem Kontext war wieder die Frage ist es dann ein inszeniertes Foto, wenn ich halt ganz bewusst mir bestimmte Tage raussuche und nicht spontan irgendwo hinfahre und dann das fotografiere, was da ist, weil es dann nicht da ist, weil ich zu spät oder zu früh da bin. Ich glaube, da hat die ja. Welt anerkannt inzwischen, dass es nicht anders geht mhm. und gar nicht gemerkt,
0: dass es sich damit die Möglichkeit nimmt oder dass man sich damit die Möglichkeit nimmt, bei anderen Dingen so sehr verärgert zu sein. Mhm. Am Ende ist es das Gleiche, dass du recht, das ist ein total schöner Hinweis. Das mhm. ist, ähm, ja, stimmt. Stimmt, eigentlich müssen wir auf unserer Wanderung durch Wald und Flur zufällig diesem Wald begegnen und fotografieren, wenn wir es nach diesem Prinzip der letzten
1: Sendung machen. Ne? Ja. Schön. Aber insofern ist ja. Insofern ist ja alles eine Inszenierung, weil ich fahre ja auch ganz bewusst nach Norwegen, um dort die Natur zu fotografieren. Also habe ich das ja inszeniert, dass ich dort bin und habe zwar die Natur nicht inszeniert, aber meine Reise dahin. Also, genau. Aber müssen wir jetzt nicht noch fortsetzen vom letzten Mal. Aber man merkt halt, dass das Thema irgendwie immer mitschwingt, so ein bisschen. Mm. So, dann ist die Frage, wie ernst nimmt man das und wie tief lässt man das rein oder an sich ran. Und im Endeffekt ist ja Fotografie einfach nur ein schönes Hobby, Total. was schöne Bilder, schöne Motive mit sich bringt, wie auch Herbstmotive. Total,
0: ja. Um, aber es ist wirklich nah beieinander, sehr spannend. Mm. Sehr spannend, ja. Also, den Herbst anzunehmen, fotografisch finde ich hochinteressant. Der Herbst hat aber auch, ähm, verwandt mit dem Spätsommer, diese wunderschönen Tiefsonnenmomente am Nachmittag, mhm. ne? Das ist, finde ich, auch eine, eine, eine ganz, ganz, also das empfinde ich als eine ganz wundervolle Situation, die wir oft nicht so richtig zu schätzen wissen, dass in diesen kalten Tagen diese diese Verbindung mit der tiefstehenden Sonne sehr interessant ist. Also fotografisch, ich kann mich gerade gut erinnern, ich bin eine Zeit lang in Düsseldorf regelmäßig bei einem Arzt gewesen. Und da hattest du so große Kopfsteinpflasterstraßen auf dem Weg dahin mhm. und eine genau. sehr lange Flucht immer in Richtung Sonnenuntergang und ähm, das war nicht also in Richtung tiefstehender Sonne am Nachmittag mhm. und dann qualmte mal ein Gulli und dann Auto steht, wenn die Autos im, im, im Winter, im Herbst irgendwo rumstehen, dann, dann äh, haben sie hinten ja auch den, den, den Schweif mhm. dahinter, ne? also wenn mhm. da, es kein Elektroauto ist es muss gar nicht schlimme Abgase sein, aber durch die Hitze, die hinten rauskommt, hast du halt rauchende Auspuffanlagen. Oder naja, in New York, da sind wir nicht so häufig, ich weiß, aber da haben wir ja auch diese spannenden rauchenden Schlote auf der Straße und so. Mhm. Ne? Und Diese Punkte finde ich nochmal hochinteressant. Oder die ersten Momente, wo wir trotz tiefstehender Sonne die Kamine rauchen sehen und so. Da kann man ganz viel Fotografisches mitmachen, wenn man möchte.
1: Genau, weil das die Motive, die man im Prinzip sonst so sieht, sich jetzt plötzlich ganz anders darstellen. Weil einfach dann... Ja. Die Leute heizen halt und dann kommt da halt Rauch raus. Genau. So und dann hast du eine genau. ganz andere Stimmung, eine ganz andere ja, Art und Weise, irgendwie auch die Situation wahrzunehmen. Und genau. ich meine, du verbindest dann ja auch mit dem Motiv völlig andere Sachen. So wenn jetzt, was weiß ich, New York im Sommer. Dann hast du einen anderen Bildeindruck oder eine andere Story im Kopf, als wenn du halt New York siehst, äh, mit diesen rauchenden Gullies und mit den rauchenden Floten und so. Und dann, dann ist so dieses Großstadt, aber trotzdem irgendwo ist ja, ist ja Wärme so und innen und, 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 und dann hast du wieder eine ganz andere Geschichte im Hinterkopf.
0: Ganz genau, ja. Ja, ja genau. Ja. Ähm. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Mach du mal.
1: <lacht> was ich letztens spannend fand so dieses, dieses den Herbst neu entdecken so, also, also Anlass für mich ist natürlich der kurze, wie immer im Leben ähm, brauchst du irgendwie vielleicht manchmal einen Anlass, um sich einfach mit Dingen zu beschäftigen und mhm. wir sind ja dann äh, ja, wir haben ja so einen großen Innenhof So und da hast du halt eine große Wiese wo du dann auch Wäsche aufhängen kannst und dann hast du hier irgendwie da ein Gebüsch und dort ein Gebüsch und da eine Hecke und so und äh, er ist dann letztens durch diese durch diese Gebüsche gekrochen und hat da irgendwie so seine kleinen Geheimwege und sowas und da stand da ein Pilz. Mhm. Also Papa, was ist das? Papa, Papa, guck mal, komische Blume so ungefähr. Und dann haben wir uns über Pilze unterhalten und haben dann geguckt, wo gibt es denn noch Pilze, wo, wo stehen die, wo wachsen die und wie sehen die aus und so. Und das sind ja auch so Dinge, die man, die, die sich über das Jahr verändern. So, also im Herbst hast du jetzt die Pilze, die irgendwie überall sprießen. Und ähm, das sind ja auch wieder so, so fotografische Motive, die man sich rausfinden kann. Auch wenn du am gleichen Ort bist, hast du über das Jahr hinweg ja andere Dinge, die man da fotografieren kann. Also die, mhm. die Landschaft verändert sich, die Natur verändert sich. Da einfach auch ein Auge aufzuhaben für diese kleinen Details und vielleicht das auch als Ansporn zu sehen, zu sagen, okay, ähm, ich habe mir jetzt so ein Makroobjektiv gekauft, meinetwegen fotografiere ich doch mal Pilze. So, mhm. gehe ich mal näher ran und setze sie mal schön in Szene und so und kriege da ein bisschen im, im Dreck rum und <lacht> hab ein bisschen Spaß. Aber das könnte ja durchaus auch ein, ein Anlass sein, sozusagen auch sich motivtechnisch oder genremäßig einfach mal irgendwie vielleicht auch weiterzuentwickeln. So, mhm. Indem man so diese kleinen ähm, Hände ergreift, die die Jahreszeit einem bietet und sagt, Mensch, das ist ja interessant oder darauf habe ich jetzt... Ähm, noch nie geachtet oder klar, das sind Pilze, weiß ich so, aber da mal den den Fokus drauf zu legen, das vielleicht fotografisch irgendwie auch in Szene zu setzen, kann vielleicht
0: durchaus spannend sein. Total, total, ja. Aber das mit dem Kind ist natürlich auch, also Pilze und so, ne das ist wieder so ein schöner Türöffner, ne? so meinst du es glaube ich auch, ne dass du mhm. eingeladen wirst, diese kindliche Neugier wieder zu empfinden. Hm. Eine Pilze, ich weiß nicht, hast du damals diese Fotografie tut gut-Sendung über die Pilze gehört? Nicht, dass ich wüsste. Nee, nicht schlimm, alles gut, muss niemand muss meinen Quatsch hören, aber äh, ganz am Anfang irgendwann, da, da hatte ich irgendwas vor, weiß ich nicht, hatte eine ganz tolle Idee, dann fing es den Strömen an zu regnen. Und ähm, dann habe ich irgendwie gedacht, hm, was machst du jetzt mit der Sendung? Und war ja irgendwie ganz neu und, und relativ unerfahren. Es gab zwar die Fotologen schon eine ganze Zeit, aber alleine so da rein zu quatschen, das war mir nicht so. Und dann habe ich aber über Pilze gesprochen, weil diese Makro oder nicht, ne? gibt es ja viele Objektive, die so ein bisschen in die Richtung gehen. Mhm. Diese Welt der Pilze, die, die Pilze sind häufig auch kleine Schirme, Darunter hast du Moos. Als Kinder haben wir da immer Figuren reingestellt und und die tollsten Welten erschaffen, in denen wir ge, gelebt haben, quasi mhm. im Spiel und äh, da, da eröffnen uns Kinder natürlich Möglichkeiten, ne? ob das eine Pfütze ist, in die sie reinspringen und es genießen und wir fotografisch versuchen so ein bisschen diese Freude daran wahrzunehmen, irgendwie ne? und diese Kindliche Vorstellungsmöglichkeit und so. Das ist im, im Herbst, finde ich, ähm, noch mal so ein bisschen abenteuerlicher, weil wir im ähm, Sommer, es ist ja einfach, ne Shorts an, rausgehen, fertig. Im Herbst ziehen wir uns dick an, wir, wir, wir bereiten uns vor, dann gehen wir raus, danach warme äh, Badewanne, heißen Kaffee oder so. Also stell dir mal gerade so eine Familienreportage von einem herbstlichen Sonntag vor. Das mhm. ist, also stelle ich mir gerade wunderschön vor, also wenn ihr jetzt mal nichts anderes zu tun habt, außer den Sonntag zu genießen und einer von euch beiden oder ihr abwechselnd schmeißt euch die Kamera zu, wie auch immer, fotografiert mal den kurzen mit. Wie er morgens wach wird, wie aus dem Fenster, guckt es regnet, der Held der guckt so raus, irgendwann zieht er dem so ein Friesenerz an und einen coolen Gummistiefel in gelb und dann geht ihr mal raus, dann springt er in den Pfützen rum, dann macht ihr vielleicht, keine Ahnung, es ist Herbst, lasst mal einen Drachen steigen. Ja, ich habe vorher viel Jugendarbeit gemacht mhm. und hatte immer einen, so ein Herbstcamp im Christcamp damals, das ist heute der Kirschkamperhof in Krefeld, falls das jemand kennt, supergeile Gegend in krefeld tra da habe ich dann im Herbst immer Drachen steigen lassen mit den Jungs. ne? So Und dann lässt man mal einen Drachen steigen und irgendwann kommt man total bitterkalt nach Hause, aber meistens ja früher als geplant. Dann kann man sich einen Kakao machen, man kann in die Badewanne gehen, vielleicht danach noch was basteln und irgendwann liegt man völlig erschlagen von diesem Herbsttag im Bett. Und so ein Tag hat durch dieses Wechselspiel aus im warmen Wachwerden, im kalten was erleben, wieder sich aufwärmen, sich was schön machen, der hat so viele ähm, Höhen und Tiefen, im positiven Sinne jetzt, ne? also das Tief ist vielleicht das falsche Wort, der hat so viele Kurven drin in dem, was man sich was man mhm. tun muss, dass der glaube ich auch fotografisch in, in der Erinnerung, in der kindlichen Erinnerung spannender ist, als zum Beispiel so ein Sommertag, wo ich mir morgens einmal Schwarz anziehe, den ganzen Tag Sachen erlebe und dann müde umfalle.
1: Was ich meine? Ja. Das passiert wahrscheinlich auch wesentlich mehr, also gerade im Sommer, klar, du, du gehst raus, du gehst vielleicht an an den See oder irgendwie und machst was, aber das ist ja dann so ein Ort und dann gehe ich halt viel baden und bin dann halt irgendwie ganz viel im Wasser und gehe wieder nach Hause und habe zwar auch viel erlebt, aber ich glaube, im Herbst kannst du viel mehr entdecken, so das ist so hm. dieses, was passiert denn hier, warum sind die Blätter jetzt bunt und dann sind die Tage auch plötzlich kürzer, dann wird es irgendwie schneller dunkel. Ha, warum ist denn das schon dunkel? Und was mache ich denn jetzt, wenn es dunkel ist, zu Hause noch? Und dass mhm. man sich dann auch viel mehr auf Sachen konzentriert, die drinnen stattfinden. Also ich glaube, das ist dann auch so ein so, so Basteln, Malen. Also gerade wenn man so ein kleines Kind hat, dann einfach wirklich mal so dieses offenblende und ich fotografiere ihn mal beim Basteln oder ich fotografiere ihn, wie er irgendwie jetzt gerade ganz freudig mit der Schere irgendwie eine Figur ausschneidet oder das zumindest versucht und ja, ja. sich dann irgendwie übers ganze äh, Gesicht grinst, weil er es geschafft hat, den Schnipsel abzuschneiden oder so eine Sachen, dass man da vielleicht auch mehr wieder bei sich selber ankommt. So in, ja. also im Fotografischen vielleicht auch, so dieses im Sommer, ich bin draußen, ich reise rum, ich bin auf keine Ahnung Bali und äh, Santorini und hin und her und so und habe da die voll die tollen Spots und fotografiere irgendwie die tolle Landschaft und dann komme ich vielleicht im Herbst dann doch wieder zu Hause an und und ähm, konzentriere mich so ein bisschen auf das, was drinnen passiert, weil das mhm. Leben dann ja auch irgendwo nach nach innen wandert. Und man im Sommer ja ja draußen ist. Mal gucken, wie sich das jetzt hier bei uns so entwickelt. Also wir aktuell fotografieren wir gerade einen Umzug so ein bisschen <lacht> dokumentieren. Das. Aber das ist für ihn ja auch spannend, so einfach so die Sachen einzupacken und was passiert hier und es sind die Schränke leer. Mensch, da passt mhm. aber viel rein. Das war alles im Schrank und so. Und das sind ja auch so so Dinge, die die ihn bewegen und wurde dann auch wieder so diesen, wie du gerade schon sagst, so diesen kindlichen Blick, so diese Faszination für bestimmte Sachen irgendwie wiederfindest. Und ähm, passt vielleicht dann vielleicht doch eher zum Frühling, wenn die Welt neu erwacht, aber ich glaube, Herbst ist ja auch so ein Ding, wo sich halt extrem viel verändert. Ja, total, das Saar ist Staben ja das ist eher,
0: genau, also wir dürfen den Herbst jetzt auch gar nicht zu sehr glorifizieren, weil das ist bei jedem, bei jeder Veränderung halt wieder so. ne Es ist ja auch die Frage, wo kommen wir her, wie immer im Leben. ne Es ist ja immer die Frage, mhm. was ist die Ausgangssituation? ne Auch so zum Thema Neid und all diesen Dingen. Ne? Und wenn wir jetzt den, <lacht> den 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 Herbst fotografieren, dann kommen wir meistens aus dem Sommer. Und äh, in den letzten Jahren auch aus relativ warmen Sommern. Und äh, egal wie warm der Herbst wird, vermutlich ist es dann doch ein Temperatursturz. Und mhm. wenn wir dann den Herbst lange durch haben, kommt der Winter, das ist nochmal ein Temperatursturz. Idealerweise zumindest. Und wenn dann der Frühling wiederkommt, dann kriegen wir ja diese Ganzen Attribute, von denen wir jetzt denken, naja, so spannend sind die nicht mehr, weil wir kennen die ja schon seit dem Frühling. Mhm. Äh, wenn der Frühling kommt, ist das lange genug her, als dass das wieder die Dinge sind, über die wir sprechen werden, die wir vielleicht jetzt abgedankt haben, so nach Motto, das war jetzt nicht so spannend, jetzt ist es wieder gut, die wir dann wieder begrüßen, wo wir uns freuen, endlich mal wieder im T-Shirt rumzusitzen und so. Also das ist ja die Veränderung an sich, glaube ich, die da so spannend ist.
1: Ähm, von dem einen, von der Ausgangssituation zu dem, was jetzt kommt. Genau, das so die Gewohnheit ist dann weg und man hat dann irgendwie wieder was Neues, was ihn vielleicht auch aus dem Alltag reißt und wenn man sagt, okay, also, das Leben ist doch wieder lebenswert. Um <lacht> Gottes Willen, was? <Blas. lacht> ja, deshalb lache ich da jetzt auch. Ist so aber, schlecht? Nein, aber man man gewöhnt sich so schnell an bestimmte Dinge und, und nimmt die dann gar nicht mehr bewusst wahr und merkt eigentlich gar nicht, wie gut es einem geht und so und und du dann halt irgendwie, wenn sich was ändert ringsrum dann ähm, rückt das dann vielleicht so. Der Morgenkaffee irgendwie auf dem kalten Balkon ist dann irgendwie doch ein bisschen cooler als der Morgenkaffee auf einem heißen Balkon. Ja,
0: so,
1: stimmt. weil du dann einfach die warme Tasse in der Hand hast und denkst so, ach schön, jetzt kann ich mir hier wärmen. Eigentlich fröstelt es mich ein bisschen, aber trotzdem die Luft ist so frisch, dass ich draußen bin. Und mhm. das sind ja dann so so Dinge, die dann einem wieder bewusst werden, wenn man sie so, ja, wenn, wenn sich rund rundherum irgendwie ein ein oder zwei Sachen einfach verändern. Mhm. Ja, stimmt. Ja, aber wir waren ja vorhin nochmal bei tiefstehender Sonne und Licht und so. Hast du da irgendwie noch, noch ein, also du redest ja ganz oft von diesen Mistfiltern, von diesen diesen <lacht> den, äh, Filtern auf deiner ich glaub, das ist, Kamera. Ich glaub, das ist deine ähm. Wahrnehmung, aber ja. <lacht> <lacht> also es ist mir zumindest schon zwei, dreimal Mal untergekommen, dass du darüber erzählt hast. Ähm, Wäre das so ein, so ein Mittel, um so diese diese goldene Stimmung irgendwie im Herbst nochmal zu betonen oder habe ich da eine falsche Also ich habe da, ja, also
0: Pro Mist, jetzt muss ich mal gucken, das ist ja immer nur ein Markenname. Ne? Das sind Diffusionsfilter, glaube ich, oder? Hm. Warte mal, damit ich jetzt hier nicht an Diffusionsfilter Black Mist, heißt der meistens inzwischen hm. auch bei den anderen Marken, genau. Ähm, bevor ich viel davon erzähle, ähm, ihr könnt die günstigen kaufen. Also es gibt ja irgendwie so eine Marke, die da, die da richtig Vollgas gegeben hat, wurde dann 100 Euro für so einen Filter bezahlt. Ich persönlich habe mir ähm, da so 30, 40 Euro Filter immer gekauft, irgendwie von Count F Konzept oder sowas. Hm. Die wirklich günstig und das war immer völlig okay. Dieser Filter macht und ich weiß gar nicht im Herbst, ja doch, habe ich auch schon mal schöne Fotos gemacht. Aber das ist ein Universalding. Der macht einfach ein sehr glumiges Licht. Das ist das englische Wort. Das ist, glaube ich, gar nicht das richtige Englisch. Wir verwenden das mal so. Glimmen, also ein Spitzlicht, bei YouTube sieht man das häufig in den, in den Settings, deswegen hier habe ich es auch gerade, Lala sieht das gerade, ähm, in den Lampen hinter mir, siehst du es auch, weil der auf dem auf dem Objektiv aufgeschraubt ist, dieser Filter, ähm, der macht halt aus einer aus einer Sonnenfeuerball und aus einem bremsenden Auto, als wenn du ein bisschen müde Augen hättest, das leuchtet dann mehr, das, so ein hm. bisschen, als wenn du eine Brille anhast oder durch, durch so eine etwas neblige Scheibe schaust oder so, ist der gleiche Effekt, der macht das ganze Licht ein bisschen spannender und so. Und in der tiefstehenden Sommer habe ich, äh, Sonne habe ich im letzten Herbst von Farina und den Hunden ein paar schöne Fotos damit gemacht. Auf dem Spaziergang, wo einfach äh, Farina in so einem dicken Wolfskin, äh, da gibt es so, so Wintermäntel, so, so, so aus mhm. Steppzeug irgendwie, also so gemütliche, warme Wintermäntel. Die so beiden den Hunde an der Leine und ähm, dahinter stand die Sonne relativ tief und wir waren auf einem kleinen Hügel über der Stadt und da war dann die Sonne plötzlich ein riesiger Feuerball und vorhin stand er da stand aber mit den Hunden und schaute mich kurz an man sah diesen Weg im Hintergrund in diesen Feuerball verschwinden und so das kann schon sehr effektvoll sein aber ich würde jetzt nicht sagen dass das der Herbstfilter ist der macht halt Freude bei wildem Licht so direkt direkt Genau, er dem Licht würde, er würde
1: ja so diese diese warme Stimmung mit diesem mit diesem Licht, was vielleicht durch die goldenen Blätter irgendwie diese Lichtreflexe noch hat und so. Hm. da da durch das nochmal noch mal betonen, also so im Sinne von ich ähm, unterstütze die emotionale Wirkung des Bildes über so ein so ein Hilfsmittel. Sag ich mal. Ja, 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 ja. Ich überlege halt gerade so, was was man was man sich vielleicht noch anschaffen könnte. So, weil du ja manchmal auch fragst, was ich mir Neues gekauft habe.
0: Also ich, also ich finde diesen Filter immer spannend, tatsächlich. Ja. Ne? Der hat ganz viele schöne Effekte. Ähm, Im Herbst kann man immer noch mal ein bisschen was Stativ nachdenken, finde ich, weil ähm, mir, aber ich weiß nicht, ob ich da mit dem Quatsch alleine bin, mir passiert es dann immer wieder, dass ich an irgendwelchen Flussläufen stehen bleibe. So kleine Waldbeche mhm. und so reizen mich irgendwo Herz Mehr vielleicht, weil dann mit den Blättern so ein bisschen mehr Bewegung drin ist. Also nicht Bewegung, sondern so ein bisschen mehr Abwechslung drin ist, weil so viele Blätter dann in, dem, in den Laubwäldern mhm. zumindest dann da drin liegen. Aber speziell für den Herbst. Ich würde viel mehr empfehlen, vernünftige Kleidung zu kaufen. Hm. Also ich habe mir jetzt äh, eine Regenjacke gekauft, eine leichte, äh, mehr äh, mit Blick auf die, die september aktion jetzt. Aber ähm, auch was so, was so haben wir schon mal darüber gesprochen. Ne? Ich glaube, dass der, der Fotografen, die Fotografin viel wichtiger eine gute Kleidung brauchen. Ne? Also ne, ne, ein schöner Lederschuh oder ein schöner ähm, Outdoor-Schuh, der wirklich Regen ab kann. Ähm, und eine, eine Funktionsjacke, die wirklich Regen ja ab kann, dass man nicht mehr wetterabhängig ist. Ähm, hm. so, ne? Also eine gute Funktionsjacke. Ja, äh, die kostet dann 200, 300 Euro. Unsere Objektive kosten es fünffache. Oftmals. Hm. Nicht immer, aber oftmals. Und dann schwitzt man nicht, dann friert man nicht, dann, dann wird man nicht nass. Und dann kann man auch viele Stunden draußen in der Natur aufwenden. Äh, und ähm, ich kenne ganz, ganz viele Menschen und habe immer wieder ganz viele Menschen getroffen, die diese Kleidungsfrage sich nicht stellen, sondern sagen, ich kaufe mir noch keine Jacke für 300 Euro oder ich kaufe mir noch keine, keine Outdoor-Hose für, für 100 Euro oder ich kaufe mir noch keine Schuhe für 150 Euro, nur weil da dann mhm. keine Ahnung, North Face, VD, was auch immer draufsteht. Nee, das ist nicht nur deswegen, sondern äh, wenn das funktioniert, da kann man natürlich für Bewertungen lesen, das ist eine kleine Wissenschaft so, ne? Aber... So eine Jacke verändert die Fotografie ganz allgemein, weil wenn du drei, vier Stunden ohne Probleme an der Saarschleife fotografieren gehen kannst oder wie heißt diese Burg da, diese alle fotografieren, Burg Elz oder so mhm. und, 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 und du hast wirklich Zeit, weil du nicht nach einer Stunde völlig durchgefroren bist, sondern weil du es einfach kannst, das funktioniert. Wenn du das bei Lobetrotter rausnimmst, nimmst du dir noch zwei so, so Hitzepacks mit, die kannst du dir ja in die Tasche mhm. stecken, die knickst du oben, wenn es zu mhm. kalt wird, an den Fingern, dann bist du auch da wieder warm. Thema Naturfotografie und so. Na
1: klar, mit nassen Schuhen und nassen Jeans irgendwie in, in hohem Gras mit die, 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 die Tautropfen zu fotografieren, macht irgendwann keinen Spaß mehr. Genau, genau, und für viele Menschen ist das die normale
0: Situation, weil sie gelernt haben von Kind an, dass man so viel Geld nicht ausgeben muss. Und die, die aber gelernt haben, dass man das schon durchaus machen kann und darf und wenn man es vielleicht mhm. nicht hat, sich darauf auch mal was erspart. Also wenn wir uns eine Kamera ersparen können über die Jahre, können wir uns auch eine geile Jacke ersparen. Und wenn es mal eine gebrauchte ist, ne, muss die vielleicht mal neu imprägniert werden oder sowas, aber eine gute Kleidung macht für den Herbst eine andere Fotografie. Viel mehr als ein, als ein, als ein Black Mist Filter oder ein Stativ oder so. Ja.
1: Mhm. Nee, aber hast schon recht, du hast ja vorhin schon gesagt, dass man im Herbst dann durchaus eine etwas intensivere Vorbereitung hat als im Sommer. Gut, im Sommer brauchst du dann die, die Sonnencreme und eine Mütze und irgendwie Sonnenschutz und sowas. Und im Herbst geht es dann halt wirklich ins Eingemachte, so in Richtung ähm, nasse Füße, nasse Hose. Ja. So Spannend. Aber ich glaube, ich verlinke mal die Sendung, die wir wirklich zu den Klamotten letztes Jahr gemacht haben, mit in den, den Show Das ist, glaube ich, eine ganz gute Ergänzung. Ähm, ich würde vorschlagen,
0: wir gehen hier mal raus.
1: Jo. Ich bin gespannt auf die, auf
0: die Herbstbilder, die so reinkommen. Sehr gespannt. Hm. Und ja, ja. freue mich auf. Wann hören wir uns ja wieder? Da Sonntag, ne? Genau, ja, heute ist Mittwoch am Sonntag, hören wir ja. uns wieder. am Sonntag. Und bin gespannt, was wir da vor die Nase bekommen.
1: Na, ich auch. Schönen Herbst euch. Danke gleichfalls, ich schließe mich an und ähm, ja, habt eine schöne Woche und wir hören uns am Sonntag wieder.
0: Bis dahin, ciao, ciao.
1: Tschüss.